0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，等他们离开碰上威廉·汉姆雷的地方有一英里左右的时候，艾伦说：“我们现在可以走慢点儿了吧？”汤姆这才意识到，他一直在大步狂奔。刚才在那儿，有一阵子他给吓坏了。看样子，他和阿尔弗雷德似乎要和两个骑马打仗的人格斗了。汤姆连一件武器也没有。他曾经伸手到斗篷下边去拿他那建筑工的大锤，那时才痛苦的记起，好几个星期以前。他就把它卖掉了，换了一袋燕麦。他想不出威廉为什么会最后退缩，但他还是要尽量拉开他们之间的距离，以防那位年轻的老爷邪恶的小脑瓜中又转了念头。汤姆在王桥主教的宫殿那儿没能找到工作，他在所有别的地方也全都失败了。然而，在夏陵附近有一个采石场，而采石场不同于建筑工地，在冬天雇的人和夏天一样多。当然，汤姆通常的工作比采石工更需要技术，赚钱也更多，但他顾不得考虑那个，他一心只想养活他的家人。夏陵的采石场属巴塞罗缪伯爵所有，有人告诉汤姆。在镇西几英里外伯爵的城堡里可以找到他。如今他有了艾伦，他就得比以前更拼命的为生活挣扎。他知道，他为了爱，已经把自己的命运和他捏合在一起，而没有仔细衡量其后果。尤其是他并不清楚汤姆要找的工作有多么困难。他并没有真正面对他们，也许熬不过这个冬天的可能性。汤姆不肯打破他的幻觉，因为他想要和他厮守在一起。但是，一个女人终归会把她的孩子置于其余一切之前。汤姆担心艾伦会离开他。他们在一起度过了一个星期，七个绝望的白天和七个欢乐的夜晚。每天早晨，汤姆睁眼醒来都充满幸福和乐观。随着一天挨过去，他会感到饥饿；孩子们觉得疲乏；艾伦变得忧愁烦躁。有些天，有人给他们东西吃，就像那次他们遇到的那个背乳酪的修士。有些天，他们嚼艾伦存的晒干的野味肉条，那就像是吃鹿皮。但总还比没东西可吃要强。然而等天黑下来，他们躺下入睡时，已是饥寒交迫，只好互相抱着保暖。过一会儿，他们就会开始抚摸和亲吻。起初，汤姆还总想立刻就进到他里边，但他轻柔的拒绝他，他想玩的、亲的时间长一些。他按照他的办法去做，果然销魂。他大胆的探究着他的肉体，抚爱他的那些部位都是他在艾格尼斯身上从未触及过的，他的腋窝，他的耳朵，他的屁股沟。有些夜里，他俩把头钻在斗篷底下，一起咯咯地笑；在别的时候，他们也柔情缱绻。一天夜里，当他们单独待在一家修道院的客房里时，孩子们全都累得马上酣睡。他既主动又坚持，指导着他，教给他怎样用手指激起他的情欲。他照着做了，感到被他的不害羞弄得很开心、很冲动。等事成之后，他们就入睡，借疲乏的睡眠用爱冲洗掉白天的恐惧和气氛。现在是正午时分，汤姆判断威廉·汉姆雷已经相距很远，于是决定停下来休息一下。他们除了肉干，没有别的东西可吃。不过那天早晨，他们曾在一个独家农户那里套得一些面包。那位农妇还用一个没有塞子的大木瓶盛了一些淡啤酒，告诉他们留下瓶子用。艾伦饮下了半份啤酒，留在午饭时喝。汤姆坐在一个宽大的老树桩的边缘上，艾伦坐在他的身边。他喝完一大口，把啤酒递给他。“你想吃点肉吗？”他问。他摇摇头，喝了些啤酒。他可以轻易的把啤酒喝光，但他还是给孩子们留下了一些。省着点肉，他对艾伦说。不过，我们也许能在城堡里吃到晚饭。阿尔弗莱德嘴对着瓶口喝干了啤酒，杰克垂头丧气，玛莎哭了起来，阿尔弗雷德古怪的龇牙一笑。艾伦看着汤姆，过了一会儿，他说：“你不该让阿尔弗雷德沾光。”汤姆耸了耸肩。他比他俩大，他需要的多，他总是得到大份，那两个小的也得有些什么吃。插手孩子们的争吵，白耽搁功夫。”汤姆说。艾伦的声音严峻起来：“你是说，阿尔弗雷德可以随他高兴欺负两个小的，你却不闻不问？他并没有欺负他们。”汤姆说：“孩子们总是会打架的。”他摇着头。像是莫名其妙。我不了解你，从哪方面说你都是好心眼的人，但只要二弗雷德一搅进去，你就瞎了眼了。汤姆觉得他把事情夸大了，但他不想让他不高兴，于是他说：“那就给两个小的一些肉吃吧。”艾伦打开了他的袋子，他脸上还是不大高兴。他给玛莎切下一条肉干，也给杰克切了一条。阿尔弗雷德伸出手来要，但艾伦没理睬他。汤姆认为他应该给他一些。阿尔弗雷德并没有错，艾伦只是不了解他。他是个大孩子，汤姆骄傲的想。他胃口很好，脾气很急。如果这也算是罪过的话，那全世界的大半小子都得遭到诅咒了。他们休息了一会儿，然后继续往前走。杰克和玛莎走在前面，嘴里还嚼着皮革似的肉干。这两个小一点的孩子处的很好，尽管他们年龄不同，玛莎六岁，杰克大概十一二岁，但玛莎觉得杰克特别迷人，而杰克似乎对于有一个孩子一起玩这种新的生活经历非常高兴。遗憾的是，阿尔弗雷德不喜欢杰克，这是汤姆没想到的。他原以为杰克还没有成人，阿尔弗雷德犯不上轻视他。但事实并非如此，阿尔弗雷德身强力壮，这是不用说的，但小杰克却头脑聪明。汤姆不想去操这份心，他们还都是孩子吗？他脑子里有的是事情要想，没时间为孩子吵架烦恼。有时候他悄悄怀疑，他到底还能不能再找到工作？他也许就会一天天这么在大路上走下去，直到他们一个个死去。某个冰冷的早晨，发现一个孩子浑身冰凉，已经断气；另一个弱得抵挡不住一次发烧。艾伦被一个威廉·汉姆雷那样的过路的恶棍杀害，汤姆自己则日渐消瘦，到某天早晨衰弱的站不起身，只好躺在林地上，直到失去知觉。当然，艾伦会在那一切发生之前就离开他的，他会回到他的山洞里去，那儿还有一桶苹果和一袋坚果，可以支撑两个人活到春天，但五个人吃却不够。他如果真走，汤姆会心碎的。他不知道那婴儿如何了。修士们叫他乔纳森，汤姆喜欢这个名字。按照那个带着乳酪的修士的说法，这名字的意思是来自上帝的礼物。汤姆回想起小乔纳森出生时的样子：红红皱皱的皮肤和秃秃的脑袋瓜。他现在会不一样了。对一个新生婴儿来说，一星期是很长的时间呢。他个子已经长大，他的眼睛会睁得更大。如今，他再不会被他周围的世界轻易遗忘了。一个大的响声会让他吓一跳，一支催眠曲会让他安静下来。在他需要打嗝的时候，他的嘴角会翘起来。那些修士可能不懂那是他在喘气，还以为他真的笑了。汤姆希望他们把他带好。那个带着乳酪的修士给他的印象是，他们都是心眼好又能干的人。无论如何，他们照顾他总比既没家又没钱的汤姆要强。有朝一日。我真能当上一个大工程的匠师，一星期挣上四十八个便士，外加津贴。我要捐钱给那座修道院，他想。他们走出了森林，不久就看到了城堡。汤姆精神来了，但他竭力压下他的热情。他好几个月来已经饱尝失望之苦，已经懂得了开始时希望越大，到头失望越深。他们走过光秃秃的田野间的一条小路，到了城堡跟前。玛莎和杰克发现了一只受伤的鸟，大家全都停下来看着。那是一只鹪鹩，小的几乎看不到。玛莎弯下腰去看，那小鸟就跳开去。显然是飞不起来了。他捉住它，用两手捧着这小东西。他在打颤呢，他说：“我能感觉出来，他一定是给吓坏了。”小鸟不再想跑，握在玛莎的手心里一动不动。他的亮晶晶的眼睛盯着周围的人。杰克说：“我看他是翅膀断了。”阿尔弗雷德说。给我看看，他从他手里把鸟拿了过去。我们可以看护他，玛莎说，说不定他会好起来的。不，不会的，阿尔弗雷德说。他的两只大手很快的扭了一下小鸟的脖子。哦，看在上帝的份上，艾伦说。玛莎流下了眼泪，那是那一天她第一次哭。阿尔弗雷德哈哈大笑，把鸟扔在了地上。杰克捡起小鸟，死了，他说。艾伦说：“你犯什么毛病了，阿尔弗雷德？”汤姆说：“他没犯什么毛病，鸟反正就要死了。”他继续朝前走，别人跟着他。艾伦又生阿尔弗雷德的气了。这让汤姆很不痛快。未知该死的交流有什么可大惊小怪的？汤姆回忆起自己十四岁时是个什么样子，虽然长得个子像大人，却还是个孩子。生活中的挫折无时不在呀。艾伦说过，只要阿尔弗雷德一搅进来，你就瞎了眼，但他并不了解。横在城壕上、通向城堡大门的木桥像是要散了似的。不过伯爵可能就愿意这样。桥是进攻者的必经之路，越是摇摇欲坠，城堡就越安全。一到土墙上，每隔一段距离就有一座石头碉楼。他们过了桥，前面是石砌的门楼，如同中间用通道相连的两座塔楼。汤姆想。这里的石头活儿可不少。这些城堡没有一座是全部泥木结构。明天我就可以工作了。他记起了手中拿着德行应手的工具的那种感觉，他把石料断成方块和磨光石面时，凿子在石头上刮擦，鼻孔中沾着石头粉尘的那种干燥感。明天晚上，我的肚皮可能会填饱了。是用我挣来而不是讨来的食物。走到近处，他用他那建筑工的眼光看出来，门楼顶上的置碟已经坏了，有些大石头已经掉了，一些地方的女儿墙都成了平平的。门楼的拱顶上有的石头也松动了。城门口有两个哨兵，都是高度警惕的样子，他们。大概在预防不测。一个哨兵问汤姆是做什么的。我是石匠，希望能在伯爵的采石场上找个活他回答说：“找伯爵的总管去。”那哨兵很帮忙的说：“他叫马修，你大概可以在大厅里找到他。”哦，多谢，汤姆说：“他是个什么样的男人？”那哨兵向另一个咧嘴一笑说。嘿，嘿，<笑>根本算不上什么男人。说罢，两个人都放声大笑了。汤姆猜想，他很快就会弄明白这话是什么意思。他进了城门，艾伦和孩子们跟着他。城墙里边的房子大多是木头造的，只有几座的壁角是石头砌的。有一座全是石头的建筑，大概是祈祷室。他们穿过院子时。汤姆注意到城墙一圈上的塔楼都有石头松动和置叠坍塌的现象。他们走过第二道壕沟，到了上圈，停在了第二个门楼跟前。汤姆告诉哨兵，他要找马修管家。他们全都进了上圈的院子，走进方形石砌主楼，底层的木门向里面的半地下室洞开着。他们上了木梯，进了大厅。汤姆一进去就看见了总管和伯爵都在，他是从服饰上判别他们两人的。巴塞罗缪伯爵穿着一件长的紧身衣，袖子有翻口，镶边上有刺绣；马修管家穿短的紧身衣，式样和汤姆穿的一样，不过是用软料子布做的，他头上还戴了顶圆帽。他们在壁炉旁边。伯爵坐着，管家站着。汤姆走上前去，站在刚好听不见他们谈话的地方，恭候着他们注意到他。巴塞罗缪伯爵身材高大，五十岁出头，头发全白，面容苍白、瘦削、高傲。他的样子不像是个慷慨大度的人。总管要年轻些，他站立的姿势让汤姆想起了卫兵的话。根本算不上什么男人。汤姆不清楚是怎么回事。大厅里还有好几个人，但谁也没注意到汤姆。他等候着，希望感和恐惧感交替涌现。伯爵和总管的谈话似乎要没完没了的进行下去。最后，谈话总算结束了。总管鞠了个躬，转到一旁。汤姆向前迈步，心都提到了喉咙。“你是马修吗？”他说，“是的，我叫汤姆，建筑匠。我是个出色的手艺人。我的孩子们在挨饿。我听说你们有个采石场。”他屏住了呼吸。“我们是有个采石场，不过我看我们不再需要采石工了。”马修说。他回过头去看伯爵，伯爵几乎难以令人察觉的摇了摇头。“嗯，不行。”马修说，“我们不能雇佣你。”决定来得如此之快，汤姆的心都碎了。要是人们一本正经的考虑半天，然后抱歉的回绝他，他会更容易接受些。马修不是个狠心的人，汤姆看得出来，但他很忙。汤姆和他这挨饿的一家，不过是他需要尽快打发掉的另一件事。汤姆绝望地说：“我可以在这城堡做些修理活计。我们有个工匠了，给我们干所有这类活。”马修说：“一个工匠是哪行都会的万能匠人，通常学的是木工。我是建筑匠。”汤姆说。我气得墙结实极了。马修对他的饶舌有点烦了，像是就要说两句气话。这时他看见了孩子们，他的表情又缓和下来了。我们愿意给你工作，可我们不需要你呀、啊。汤姆点点头。他现在应该低声下气的接受总管的话，做出一副可怜相，讨一顿饭。和睡一宿的住处，可是艾伦就在他身边，他害怕他会转身就走，于是他又做了最后一次努力，他把声音提高到伯爵能够听清。我只是，我只是希望你们可别很快就打仗。他的这句话比他预料的还有戏剧效果，马修一惊，伯爵站起身来，厉声说：“你为什么这么讲？”汤姆知道他触动了一根神经，因为您这儿的防御工事非修不可。他说：“到什么程度了？”伯爵说：“说具体点啊。”汤姆深吸一口气，伯爵很激动，但很专心听。对汤姆来说，这正是机不可失，时不再来。门楼墙上的灰泥有好几处都掉了。这就给撬棍留下缺口，一名敌军就很容易撬下一两块石头。等有了空洞，再推倒城墙就不难了。还有，他一口气说了下去，不容别人评论或争辩。这儿所有的制堞都塌毁了，有些地方成了平平的一片，这就让你们的弓箭手和骑士失去了屏障，容易……我当然知道制堞是干什么用的。伯爵敏感的打断了。还有吗？有啊，这主楼的半地下室有一座木门。我要是进攻这主楼，就穿过木门，在这里放一把火。如果你是伯爵，那你会怎么防范？我嘛，就要有一堆切割成型的石块，准备好沙子和石灰来拌浆，还要一个建筑工站,站在一旁，一遇到危险就把门洞气死。巴塞罗缪伯爵瞪着汤姆，他的淡蓝色眼睛眯着，白皙的前额微蹙着。汤姆从他的表情看不出意思。他是因为汤姆对城堡的防御工事这么挑剔而生气吗？你永远也不知道一位老爷对批评会有什么样的反应。总的说来，最好是让他们自己去犯错误。但汤姆这时只有孤注一掷了。伯爵最后像是得出了结论，他转向马修说：“顾下这个人。”一声欢呼已经涌到汤姆的喉头，他不得不强咽下去。他简直难以相信，他看着艾伦，两人都高兴的笑了。玛莎还不懂大人的禁忌，立即叫道：“好呀！”巴塞罗缪伯爵转身走开，和站在近旁的一名骑士说起话。马修冲着汤姆一笑：“你们今天吃午饭了吗？”他说。汤姆咽了口唾沫，他高兴的简直要落泪了：“还还没有。”啊，那我带你们到厨房去。他们急切的跟着总管出了大厅，穿过木桥，到了下圈的院中。马修让他们在外面等着。空气中有一股香甜的气味，他们正在里面烤点心。汤姆的肚子咕咕直响，嘴里涌满口水，都有点刺痛。过了一会儿，马修拿着一大罐啤酒出来，把酒递给汤姆。他们很快就拿来面包和冷咸肉，他说，然后他离开了他们。汤姆吞了一大口啤酒，把酒罐递给了艾伦。他先给玛莎喝了些，自己又喝了些，再传给杰克。还没等杰克喝，阿尔弗雷德伸手就抢。杰克转过身去，让阿尔弗雷德够不着酒罐。汤姆不想在一切终于好转的时候，孩子们又吵架。他正要干涉，从而打破他自己不介入孩子吵架的规定。杰克又转回身来，和和气气地把酒罐递给了阿尔弗雷德。阿尔弗雷德把嘴对准罐口，开始喝起来。汤姆只喝了一口，心想酒罐还会再转回到他手上，但阿尔弗雷德摆开架势，要一口气喝干。这时，一件奇怪的事发生了：就在阿尔弗雷德倒过酒罐要喝光最后一口的时候。有个小动物似的东西掉出来，落到了他的脸上。阿尔弗雷德吓得叫了一声，放下了罐子。他从脸上抹掉那毛茸茸的东西，往后一跳。“这是什么？”他惊呼道。那东西掉在了地上。他低头细看，脸色变得煞白，厌恶得直抖。他们全都看见了，是那只死鹪鹩。